0: Итак, мы с вами продолжаем читать книгу нашего учителя Равины Равыцка казильбера «Зацаль», которая называется «Чтобы ты остался евреем». Наша глава называется «Как я молился». Евреи молится трижды в день. Утром, после полудня и вечером. В Столбищах, я хочу напомнить, это после окончания Казанского университета, Равицкак был направлен в деревню, 30-40 километров от Казани, где он преподавал в сельской школе. В Столбищах три раза молиться для меня было большой проблемой. Дома не помолишься. Я жил в одной комнате с детьми хозяев. За околицей народ без конца ходит. И тут я обнаружил, что входные двери у нас в школе просто уникальные. В жизни не видел таких широких дверей. Станешь за створку, никому тебя не найти. Благословен Творец, который сотворил двери мудро. Так я сказал себе и стал молиться за створкой. Выгляну за дверь после первого урока, увижу, что ребята во дворе увлеклись мечом и тихо надевают филин. Однажды звонок на урок прозвенел, как раз когда я должен был молиться молитву Шмонайсра. Это вы знаете, это человек стоит и молится перед Творцом. Я бы задержался, но меня позвали. Пришлось прерваться и пойти, не закончив молитву. Ну что делать? Говорить нельзя, поэтому я молчу, объясняюсь жестами, раскрываю задачник, указываю номер задачи, показываю, кому идти к доске. Ребята посмотрели, посмотрели на все это и спрашивают... Вы на нас сердитесь? Да. За что? А я молчу. Они опять, вы нам скажете, в чем дело, мы исправим. А я молчу. И так до конца урока. На очередном следующем уроке я объясняю с классом. Вы что, сами не догадались? Забыли, что на прошлой неделе вы удрали с моего урока в кино? В городе в этой сельской школе. Утро и вечер принадлежали мне. А вот что делать с предвечерней молитвой, которая называется Минха? Если урок кончается без четверти пять, а заход солнца пять, пять с чем-то. Что делать? Обычно... Я выходил читать Минку на автобусную остановку рядом со школой. Выбегал на перемене ровно без четверти пять. На деревянном щите у остановки обычно расклеили вы газету «Правда» и газету «Известия», а рядом были театральные афиши. Ну, я притворился, что читаю, а сам молюсь. В молитве Шмонайсера она называется «Амида» когда человек стоит перед Творцом, надо сделать несколько поклонов. Что я делал? Я наклонялся, будто хочу рассмотреть какое-то именно афиши. Стою так однажды, читаю шмонайсры. Эту молитву нельзя прерывать. Это было уже в Казани. И вдруг ко мне подходят двое наших учителей. Анна Федоровна и Федор Тарасович. О Федоре Тарасовиче все знали, что он особенный доносчик. Прежде он работал в Министерстве юстиции. И там буквально пересажал всех, косил народ. Сотрудники ну просто не чаяли, как от него избавиться. А как? Устроили, перевели его в другое место, устроили учителем истории в нашу школу. Полгода не прошло, как по его доносам сняли и директора школы, и заучи. Так вот, подходит ко мне эта учительница Анна Федоровна с этим доносчиком. Исаак Яковлевич, как кстати, что мы вас встретили. Ничего себе кстати. Нам нужно посоветоваться насчет выпускных экзаменов. Как вы думаете, в какие часы лучше их принимать? А я стою посредине шмунаис. Я показываю на сердце, показываю народ. Мол, плохо сердцем. Дыхание перехватил не могу говорить. Они спрашивают, что с вами плохо? И этот подлый доносчик помчался вызывать скорую помощь. А Анна Федоровна за ним. Когда пришла скорая, я уже закончил молитву. я всех успокоил. Все, мне стало легче, могу говорить, все в порядке, прошло. Еще несколько слов я хочу рассказать о выпускных экзаменах. А заодно о школьных выпускных вечерах. Сегодня я могу признаться, что мне всегда было жалко выпускников-десятиклассников. И на экзаменах, на выпускных экзаменах по математике, я им подсказывал ответы. Классные руководители, отвечавшие за уровень успеваемости, были мною очень довольны. Анна Федоровна, помню, все приговаривала. «С Исаком Яковлевичем обязательно выпьем шампанское на выпускном вечере». Помню, как я сидел на этих выпускных вечерах. «Ну, разливаю шампанское по бокалам». «Я, конечно, беру свой бокал». И начинаю речь. Говорю, говорю. И случайно ставлю бокал на стол. А потом, как бы по ошибке, беру маленькую рюмку водки. Вы знаете, что по еврейскому закону нам запрещено пить, пить не еврейское вино, а водку можно. Сходило нормально. И я был в очень хороших отношениях с моими учениками, с ребятами. Я занимался не только их обучением, но и воспитанием. И достаточно серьезно было все, как у честного педагога. И они мне письма писали и встречались после выпуска. Но, тем не менее, у меня не было с ними ничего общего. Все на расстоянии. Я присутствовал на этих выпускных вечерах и говорил, и улыбался... Но я был не с ними, я ничего не помню. Как сказал мудрый Ребе Скотска, можно сидеть за столом, есть вместе со всеми и при этом поститься. Можно быть вдали от кого-то и все время беседовать с ним. На этом я хочу остановиться. В этом году 16 лет, как наш учитель Равицкаг Зильбер оставил нас, своих учеников. Но всегда, когда возникает тяжелый вопрос, я думаю, а что бы мой учитель мне на этот вопрос ответил? А как бы он поступил? Я знаю, что многие-многие его ученики именно так проверяют себя. Можно быть вдалеке и все время беседовать с ним. А сейчас я хочу рассказать то, что приводит дочка Каравыцка, Карабанит Хава Куперман. Маму в городе считали модницей. Еще бы, она всегда была в шляпке. А это у мамы был такой вариант. Замужняя женщина должна покрывать волос, головное покрытие, кисуй рожь. А папа носил всегда кепку. И изображал из себя рассеянного профессора. Если ему напоминали, простите, снимите головной убор. А, -а", он говорил, да, да, извините, не обратил внимания. как рассказывает, какие были у него патенты. Как на еврейские праздники он брал больничный. Например, на Йом-Кипур... Всегда у него был больничный. Но без неожиданностей жизнь не бывает. Однажды обстановка сложилась очень неблагоприятной. Доктор, одна доктор, нашептала заведующим поликлиникой, что врачи выдают больничные познакомства. А тот отреагировал просто. Никаких бюллетеней не выдавать. Больные, у которых температура 39 и выше, чтобы приводили к нему, он сам выдаст. Причем сроком на один день. Ну, заранее, за две недели до йом среди врачей поликлиники тоже были несколько верующих евреев. Они меня предупредили, что я не смогу получить больничный. Сами врачи тоже собирались поститься без предпраздничной трапезы. Обычно перед постом йом мы устраиваем трапезу, чтобы легче войти в этот день. А они мне сказали, мы кончаем работу в 4 с четвертью. Добраться до дому, чтобы поесть перед Йом-Кипуром не успеем. Будем поститься так. И вот приближается Йом-Кипур. Я уже закончил последнюю трапезу, а больничного у меня нет. В школе рабочей молодежи, где я работаю, там мои ученики, ребята, бедовые. Если я не приду без уважительной причины, там не спустят. И вот моя соседка, Оля Лившиц, верующая женщина, муж, который был большим человеком на авиационном заводе, говорит, Рядом вот эта врач живет, набойщикова. Я попробую ее уговорить. Ну, мы заходим вдвоем к этой набойщиковой. А она сама донесла заведующему поликлиникой, что врачи выдают бюллетени по знакомству. Ну, вот эта Ольга заводит долгий разговор. Рассказывает, какие у меня были верующие родители, и как сын всегда их почитал, и болтает, болтает, а дело не двигается. Я ври- вижу время на исходе, вот-вот сейчас начнется в синагоге Коль Нидрой, и так подхожу к ней и говорю, дадите больничный на завтра или нет. А она, ваша фамилия, Зильбер, и выписывает больничный на пур. Вы спросите, почему я так впрямую у нее спросил? Ну, не было времени разводить дипломатию. Как мы справляли праздники? Суккот. Каждый учитель в Советском Союзе обязан был вести общественную работу. Но меня выбрали членом месткома. Это школьный учительский профсоюзный комитет. При распределении обязанностей я взял на себя дела, требующие минимум времени собирать членские взносы, распределять премии и путевки в санатории. И еще я делал доклады на учительских научных конференциях. Член правкома избирается сроком на год. Ну вот, прошел год, отчетно-выборное собрание назначается на первый день праздника Сукот, который, к тому же, Вышел, выпал на субботу. Не явиться на собрание, ну, просто было невозможно. Ждали представители из Амкома, профсоюза. Ну, а где взять больничный? Свои больничные я берег только на роша шана и Йом-Кипур. Я страшно боялся пропускать работу в праздничные дни без больничного листка. И всегда на эти дни я доставал эту бумажку. Верите ли, все годы работы я ни разу не брал бюллетень действительно по болезни. Как-то две недели подряд у меня было воспаление легких и температура за 39, но я прибегал на работу. Все уже привыкли к этому, так что разболеться еще и в сукот я не мог. Но меня беспокоило, что в отчете на собрании мне придется объяснять, сколько денег я собрал по членским взносам, на что они потрачены. А в субботу деньгами не занимаются. Но я решил, что эти финансовые расчеты можно отнести к категории, ну, то, что человек говорит, дворим, мабыках, Ну, вещи, которые человека не касаются и совершенно его не интересуют. Хорошо. Тогда о них можно говорить. А чтобы не носить с собой записи, я выучил все цифры наизусть. И был готов дать отчет, чтобы отделаться. Но была еще одна проблема. Мне предстояло в последний раз собрать членские взносы. За пра- Зарплату предполагалось выдавать в четверг. И я решил, что в тот же день соберу взносы. Наклею марки, а в субботу только... Приду, чтобы отболтаться. Но на беду. Кассир, узнав, что в субботу будет собрание, позвонил и предупредил меня. Я приду не в четверг, а в субботу. Выдам зарплату, Зильбер наклеит марки, а потом начнем собрание. Ну что делать? Клеить в субботу запрещено. Как выкрутиться? Я думал, так и так. Единственный раз за всю свою жизнь Я не нашел выхода, решил, что я просто не приду и все. А зауч наш, Володя Штейман, он знал, что я в субботу не работаю. И он подошел ко мне заранее, встревоженный. Исаак Яковлевич, я всегда вам помогаю. Но если вы не придете на этот раз, будет ужасно. Начнутся разговоры и против меня тоже. Бог простит вам нарушение, нет выхода, вы обязаны прийти. Но он, конечно, был прав. Разговоры могли начаться. И самые неприятные. Но я подумал и решил, что разговоры и даже санкции, все-таки это не называется угрозой для жизни, пикуахнефеш. Ну не расстреляют же меня. Ну выгонят с работы. В крайнем случае отнимут диплом. И в этот день я не пришел. Сукот прошел нормально. Сидел в суке, говорил слова Торы, съел кусочек хлеба. А вечером зашел к заучу. Вижу, он сидит спокойный, в хорошем настроении. И говорит, что-то произошло невероятное. Пришел кассир, стал раздавать деньги, ждут вас. А в десять должно начаться собрание. Без десяти десять примчался, как угорелый инструктор из райкома партии. Собрание отменяется. Никаких собраний. И произносит речь. Товарищи, основная задача эпохи – борьба с религиозным засилием и предрассудками. Учителя должны быть в авангарде этой борьбы. Отдел агитации и, пропан- и пропаганды, даже слово такое <смех> трудно <смех> выговорить, пропаганды, да. Организует для учителей цикл лекций по диалектическому материализму. Собрание отменяется, все дружно идут на лекцию. Вот так я раз в жизни не пошел на работу, не имея оправдательных документов. А эту историю рассказал сосед и друг Равицкака и в Казани, и в Израиле, доктор Яков Цацкис. Смешная история. Раяно признал Равицкака образцовым преподавателем. И на собрании какая-то главная тетя, поздравляя его, протянула ему руку. А по еврейскому закону руку женщине еврей не подает. Так что он сделал? Он сделал вид, он пошел к ней навстречу, и по дороге споткнулся и упал. И потом сунул ей локоть вместо руки, но руку не подал, выкрутился. Я хочу вам сказать, я тоже присутствовал, мы.. Навестили одну больную в Иерусалиме. Я привез Равыцкак. И она показала ему свою кошечку. А если мы дотрагиваемся до животных, надо мыть руки, чтобы молиться, и все. Так я видел, как Равыцкак сделал. И, и руку тоже она протянула. Так что он сделал? Он засунул руку в рукав. И вот так ей протянул. Да! И также погладил кошечку. Вы понимаете? У него были все патенты. Я уже рассказывал, как мы навещали одну женщину, дочку великого Равина, которую Равыцкак приближал. И она дала ему варенье из клубники. А, несомненно, она не соблюдала. А в Израиле от э, плодов нужно отделять все отделения, трумот, масрод. Так когда она положила нам блюдечко с вареньем и пошла наливать чай. Равицкак при мне взял салфетку, ложкой отделил все отделения, завернул салфетку, положил в карман и ел с удовольствием это варенье. У него были патенты на все случаи жизни. Равицкак продолжает рассказывать про Суккот. В этот праздник евреи, Должны не только есть, пить и по возможности спать в суке, но ежедневно произносить благословения над четырьмя видами растений: Лулавом, и Трогом, Адасом, Аравой. Э, а это тоже отдельная история свидетелем, которой я был. Но сначала я прочитаю то, что Равыцкий говорит: Лулавам. Называется связанные вместе пальмовая, не распустившаяся пальмовая ветвь, э, веточки мирта, ива, то, что я сказал, Лулав, Адас и орова. и еще особенный э, плод цитрусового дерева, который называется и трог. Сами понимаете, что эти четыре вида растений доставались нам нелегко. Каждый год. Приходилось решать проблему заново. Иногда мой двоюродный брат, Дов Йосиф, присылал посылку из Палестины. Иногда какой-нибудь иностранный турист оставлял для нас в Москве арбаминим, четыре вида растений. Один набор на весь город. Но так или иначе, за все годы моей жизни в Казани только один раз мы провели сукот без итрога. А я вам расскажу, что в нашей Ешиве Турадхаи в Москве работал подполковник КГБ, он работал у нас водителем, Николай Прохорович, и он был особенный человек, и ему было очень интересно работать с нами. И как-то он мне рассказал, что э, тот офицер, полковник, который отвечал за идеологическую работу в КГБ, э, как-то, когда встретились э, ну, как бы пенсионеры этой организации, а он вышел на пенсию уже в 45 лет, э, он спросил у него, это был 91-93 год, перестройка. Спросил, где ты работаешь? Он говорит, я работаю водителем в Ешиве у евреев. Этот идеологический работник сказался, Прохорович, ты продался сионистом? Он говорит, да, и работаю с удовольствием. А потом прошло несколько лет, и Николай Прохорович рассказал мне, что он встретил, тоже на пенсию вышел этот полковник, и он обратился к Николаю Прохоровичу и спросил у него, скажи, а у ваших этих евреев, сионистов, не нужно еще одного водителя, чтобы подработать. Так вот, как-то Николай Прокорович встретил Ировыцкака в аэропорту. Ировыцкак приехал в Ешиву со своими четырьмя видами растений. И он привез его в Ешиву, там его встречали, он привез свой деревянный чемодан, который он вынес из лагеря. И Прохорович уехал домой, а вот-вот должен начаться праздник Суккот. И он увидел, что Равицкак забыл свой лулав, четыре вида растений у него в машине. Он вернулся и вернул это Равицкаку, а вот он у меня спрашивал, Равцви, скажи, это большая заслуга помочь праведнику? Большая заслуга.